Después del último país al que fui enviada por el Espíritu Santo en América del Sur, había oído en el Espíritu que en septiembre me iría a los Estados Unidos. El 5 de septiembre llegué a los Estados Unidos. La noche que llegué podía llorar y llorar, y eso duró casi un mes. Es increíble que haya tenido que ser después de que mi hija alquiló la habitación donde lo hizo. El tiempo del Señor es perfecto. Mientras caminaba por la casa en la que nos aloja, alojábamos, el vecindario y escuchaba a la gente del vecindario, me di cuenta de por qué me sentía tan pesada y lloraba. Miraba a mi hija y lloraba. Era pesado. El Señor a través de Mateo 5, 13 al 16, que explica quiénes somos en los lugares en los que nos pone, es asombroso como el Señor nos deja sentir el dolor que siente por los lugares y las almas en las que estaremos al compartir su mensaje y llevar liberación. Según la gente de la zona, en esa comunidad habían pasado muchas cosas, desde tiroteos hasta adicciones. Todo se podía sentir en el clamor del Espíritu Santo en mí. Había mucha oscuridad, miedo, tristeza, ansiedad y mucho más. En la casa en la que nos alojábamos, en el mismo piso que rentaba mi hija, había un señor que bebía y bebía. Sentía la luz en mi hija y se acercaba a ella para decirle cosas que en su mayoría eran mentiras, como que compraba el refrigerador y vigilando su uso, que había comprado muebles en las áreas comunes, que la gente estaba ahí para aprovecharse de nosotras, que mi hija necesitaba protección. También estaba acostumbrado a promover el miedo sin darse cuenta como lo hacía, mi, con, como lo hacía con mi hija cuando iba a usar la cocina. En el tiempo que he tenido como creyente, el Espíritu Santo me ha hecho entender que cuando alguien no ha entregado su vida a Jesús, es fácilmente manipulado por la oscuridad. Había una mujer en una de las habitaciones que cada vez que bajaba me sentía horrible en el espíritu. Una sensación muy molesta y de enojo, como si hubiera algo muy oscuro en ella o lo que sea que estaba abriendo la puerta. En el mundo espiritual estaba muy oscuro. Ella desenchufaba la cámara en la cocina cada vez que bajaba a usarla y en un momento me preguntó si le estaba diciendo Dios te bendiga, Jesús te ama por miedo. En el sótano de la casa el televisor se encendía y se apagaba solo y la persona de arriba hacía sonidos como si hubiera una construcción arriba porque estaba silenciando su habitación. En cada situación, en cada habitación había una situación diferente. En medio de todo esto escuchaba que tienes que irte ya que la oscuridad no me quería en esta área. Cuando el Espíritu Santo habla, puedo sentirlo en mi cabeza o es tan poderoso que lloro. La palabra dice que sus ovejas conocerán su voz, lo cual sucede cuando recibimos a Jesús y tenemos un encuentro con el Espíritu Santo. Entonces en el barrio había una plaza de una cuadra donde había tráfico de drogas, gritos y mucho movimiento como si la oscuridad hubiera pro proclamado esa zona. 
Luego, después de que todo eso y más se revelara, comenzó el trabajo. Primero el Espíritu me hizo conseguir panfletos, los cuales compramos con la provisión que, le, que él envió a través de una hermana en Cristo, que hablaban sobre el plan de salvación, el amor del Señor, Biblias para regalar que obtuvimos en una iglesia, también como otros libros. También fui llevada a un lugar un día y un hombre en la estación del tren en el camino dijo que había oído mientras oraba para traer panfletos de las buenas nuevas de Jesús con él y fue guiado a dármelos todos. Fue maravilloso ver cómo el Señor se movió ya que ese día se me habían terminado los panfletos que tenía en inglés y estos eran en inglés y en español. El Señor empezó por hacerme conversar con el Señor que vive en uno de los cuartos, a quien me llevó a orar con él, que bebía, y se acercaba a mi hija en la casa, orando dos veces con él, escuchando sus situaciones, dejando una Biblia y unos panfletos sobre las buenas nuevas de Jesús en su puerta. Y cada vez que pasaba por su habitación, orando para que él tuviera tal encuentro con el Espíritu Santo, cuando hablaba con él decía que no quiere una relación con el Señor en este momento, pero dejó de acercarse a mi hija y llamarla. Está muy herido, su madre murió recientemente y ha tomado la bebida como respuesta para adormecer el dolor. Orando y confiando, como dice en Santiago 1, que él tenga un encuentro con el verdadero Jesús. No aquel del que ha oído o visto creer a la gente, sino el Jesús que perdona, sana, da propósito, vida eterna y mucho más. La semilla fue plantada. Con la señora se tuvieron conversaciones. Hay cosas que ella está haciendo personalmente que abren puertas a la oscuridad. Entonces de escucharla, oré y le pedí al Señor qué hacer y que me guiara. Escuché que comenzara por poner mensajes de Jesús en un papel dejado en el mostrador para que cada vez que ella o cualquiera de las personas que fueran a usar la cocina pudieran ver el mensaje que decía Jesús quiere que sepas que te ama, Él quiere una relación contigo. Cuando aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, hay perdón, sanidad, restauración, propósito, vida eterna y mucho más. Habla con Él, quiere saber de ti, con un corazón y el enlace de la aplicación de la Biblia, gratis. Luego oré para que si era la voluntad de Dios que ella tuviera una Biblia, por favor proporcionara una para dársela. Pasaron unos días y mientras mi hija caminaba hacia el trabajo, había dos cajas en el camino frente a una casa y ella me llamó para preguntarme si yo podía salir a buscar las cajas para ella. En una de las cajas había una Biblia que había que pegar un poco y quedaría como nueva. Fui a, las, a la tienda y conseguí un pegamento fuerte. La gente de la tienda también estaba recibiendo los mensajes de las buenas nuevas de Jesús mientras me preguntaban quién era yo. Cada oportunidad es una oportunidad para plantar la semilla de las buenas nuevas de Jesús. Fui llevada a dejar la Biblia en su puerta. También me llevaron a tener una conversación con la administración de la casa para informarles todo lo que estaba pasando. 
compartí mi testimonio de venir a Jesús y el llamado cuando se dieron cuenta de que estaba en la habitación que mi hija alquila y dijeron que podía solo estar ahí hasta el fin de mes, ya que las habitaciones solo se alquilaban a una persona. Me disculpé por no informarles, pero no estaba segura, no estábamos segura de cuánto tiempo me quedaría cuando escuché venir aquí. Escuché que el Señor nos sorprenderá y en el Espíritu Santo escuché Romanos 8, 28, del 28 al 39. Y me dio mucha paz y consuelo. Hay poder en la palabra de Dios. Hace lo que dice en 2 Timoteo 3, del 16 al 17 y en Hebreos 4, 12. He aprendido y sigo aprendiendo que tener una relación con el Espíritu Santo nos guía y nos hará responsable. También que el Señor intercede por nosotros a través de su cuerpo para que nos conecte, para animarnos, convencernos y corregirnos unos a los otros mientras nos guía. Él nos conectará con cualquier, Él no nos conectará con cualquiera, ya que con cada conexión también hay un propósito. Ahora también debemos entender que todo lo que es bueno en nuestras vidas viene del Señor. Las malas situaciones no vienen del Señor, ya que Él no es quien nos tienta o crea malas situaciones. Los enemigos de nuestras almas son los que hacen eso, como podemos leer en el libro de Enoch. Mateo 4 es un gran ejemplo de esto. Antes de leer la Biblia, pídele al Señor que te dé un entendimiento de lo que necesitas entender. Ayuda. También fui llevada a orar y poner adoración en el sótano y áreas comunes, orando para que el Espíritu Santo llenara el lugar y cada vez que salía alguna de las áreas comunes temblaba. El Señor me ha hecho entender que el miedo no es de Dios. Entonces, cuando sentamos temor, debemos preguntarle al Espíritu Santo de dónde viene y cuál es nuestra parte y qué herramientas espirituales usar. Como dice la palabra, que nuestra lucha no es contra sangre y carne, en Efesios 6, del 10 al 18, como la palabra y la oración cuando estamos en los espacios. Recuerdo que dice en primera de Juan 4.18, no hay temor en el amor, pero el amor perfecto expulsa el miedo porque el miedo tiene que ver con el castigo. El que teme no se perfecciona en el amor. Las escrituras y el Espíritu Santo nos ayudan con el tiempo a entender que cuando entregamos nuestra vida a Jesús y el Espíritu Santo viene a vivir en nosotros, nunca estamos solos. El creador del mundo vive en nosotros junto con los ángeles. Por lo tanto, somos protegidos por él. Ya a través del Espíritu y la Biblia obtenemos las herramientas necesarias para enfrentar cada situación. Todo en nuestras vidas es espiritual cuando entregamos nuestra vida a Jesús y solo puede ser entendido en el Espíritu como dice en Primera de Corintios 2.14. Cada persona está atravesando una batalla diferente que solo el Señor conoce, por lo que a medida que nos acercamos a cada situación, es importante hablar con el Creador, Espíritu Santo, y pedirle dirección. 
también se regalaron, se regalaron libros con la historia de Jesús. Los hombres afuera en la plaza del área durante unos tres meses escucharon las buenas nuevas y recibieron Biblias, pistas, libros sobre Jesús, libros de oración, devocionales diarios y conversaciones sobre el Señor mientras el Señor los proveía. El Espíritu me guió a sentarme fuera del área donde vendían drogas y también a compartir las buenas nuevas y oraciones con los que vendrían a comprar. El Espíritu Santo también dejó claro que no se debe recibir dinero ni nada material de los que venden droga debido a la procedencia del dinero. El Señor desde el principio de este llamado me ha dicho que el dinero no vendría de aquellos a quienes se ministraban. En esta temporada también ha estado trabajando en la importancia de estar satisfecha lo, con lo que Él provea como nos habla en la Biblia y esperar en él para lo necesario y dónde ir. En mi vida ha sido un, pro, un proceso entender este concepto. Como nos habla de esto en Mateo 6, 25 al 34 y otros versículos de la Biblia. Algunos recibieron, algunos fueron tan corregidos y desafiados y por primera vez con uno de los hombres que venden drogas, escuché que era un hijo de perdición, que no había escuchado antes, que significa hombre destinado a la destrucción. Debido a la decisión de no aceptar el perdón y todo lo que el Señor ofrece al entregarle nuestra vida, escuché que no le hablara más y tomó tiempo como una persona que ha sido llamada a compartir acerca de Jesús. Fue difícil y triste de comprender, ya que el deseo del Señor es que nadie tome esa decisión y vaya a un lugar eterno de sufrimiento cuando Él venga. Además vemos en la Biblia, en Mateo 13, del 1 al 23, y otros versículos bíblicos que nos ayudan a comprender los diferentes tipos de reacciones a las buenas noticias y en los terrenos donde cae. Lo que también nos ayuda con el discernimiento cuando hablamos con las personas para entender dónde están. También tenemos hasta nuestro último aliento para arrepentirnos y aceptar a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Pero como dice la palabra, es mejor tomar esa decisión mientras estamos vivos, porque después de morir nadie puede interceder por nosotros. El hombre al que escuché dejar de hablar, también atacaría al cristianismo. Trataría de seguir me dando cosas materiales a los que escuché que no los recibiera porque él estaba tratando de compensar por no haber tomado la decisión de venir a Jesús y dijo que era poderoso y un hombre de Dios. Pero ninguno de los, fusto, de los frutos mostraba eso. Leamos Gálatas 5, Isaías 55, Juan 3, Apocalipsis 21, 18 y Lucas 43. Para aprender más sobre lo que se ha estado hablando con este párroco. Un día mientras mi hija y yo íbamos a una tienda de segunda mano en el área para ver si había algún artículo que se necesitara para la habitación. Al mirar a la derecha y vi este enorme edificio color marrón claro 
que resultó ser una organización cristiana. El Espíritu me reveló al entrar y preguntar sobre los diferentes programas que ofrecían a la comunidad. Y salió un hombre que me explicó qué era la organización, de qué se trataba y qué ofrecían en la comunidad. Nos invitó a venir a ver su comedor de el comedor de beneficencia y el estudio bíblico en español del miércoles por la noche. Terminé siendo guiada por el Espíritu Santo para ayudar en el mensaje dado fuera de la fila para el comedor social, donde se compartió una breve escritura, las buenas nuevas de Jesús, libros devocionales diarios y oración. También fui guiada por el Espíritu Santo en el discipulado del miércoles con un grupo de familias que habían llegado recientemente de América del Sur, junto a uno de los pastores de la organización que fue llamado por el Espíritu Santo. Sentí el regocijo del Señor porque en cada país de Latinoamérica donde iba, los veía en las calles pidiendo dinero para llegar aquí y fue de mucha alegría en el Espíritu verlos llegar al, al país, donde fui guiada a compartir las buenas nuevas hacia el final de mi tiempo allí. Pude compartir testimonios, asistir a eventos que me llevaron a conocer la organización y ver a algunas personas de la primera ciudad a la que fui llamada y pasar tiempo de oración y compañerismo con algunos de los hombres que también trabajaban allí. Mi hija y yo también fuimos bendecidas con comida caliente y artículos para cocinar durante nuestro tiempo allí. El tiempo terminó en la organización ya que sentí en el espíritu que el Señor me necesitaba en otros lugares donde el mensaje necesitaba ser compartido. Es importante estar en sintonía con el Espíritu Santo para saber cuánto tiempo necesitamos estar en algún lugar. Empecé a escuchar en el espíritu que investigara las direcciones de las cárceles y prisiones de la ciudad donde había estado. Le pedí a algunas personas que oraran y oré que si era del Señor, que él era el que estaba colocando eso en el espíritu, que abriera las puertas. En unas semanas se celebra el Día de Acción de Gracia. Uno de los hombres que vive en una habitación invitó a su novia para que viniera a ayudarlo a cocinar. Ella trabajaba en una prisión con un programa de jardinería y luego de que habláramos me dio el número y el sitio web del departamento de correcciones. Y cuando entré a la, a la página me di cuenta que el encargado era un hombre que el señor puso a mi lado hace un tiempo, el cual estaba en ese tiempo en el pueblo donde primero había sido llamada a ministrar. Y en ese tiempo yo era parte de un panel de reingreso a las calles después de las personas haber cumplido el tiempo en las cárceles en ese condado. Yendo a la cárcel una vez al mes, el hombre fue guiado a darme su número personal. Solo el Señor puede hacer eso para que quien necesite escuchar el mensaje de perdón, sanidad, restauración, propósito, la vida eterna y mucho más, pueda recibirlo. El Espíritu Santo movió a algunas personas a ser de bendición para nosotras a través de abrigos y artículos de invierno, a través de dinero para necesidades básicas como transporte, comida e incluso para poder dar a otros. En esta temporada también se abrió la oportunidad de participar en dos grupos en líneas 
hasta que Dios diriga. Uno donde las personas se reunían para leer la Biblia y expresar lo que se destacaba en las escrituras leídas y otros donde se hacía lo mismo y se hablaba de temas similares. El Espíritu Santo sabe animarlos, animarnos, interceder por nosotros, convencernos, corregirnos y equiparnos a través de su pueblo, como dicen Efesios 4, primera de Corintios 12 y Romanos 12. En el área de los parques, la lavandería, la comunidad, hubo mucho intercambio de buenas nuevas en las empresas e individuos. Donde quiera que nosotros como creyentes estemos colocados, es para que se cumpla el propósito del Señor, para que venga su reino y para que se haga la voluntad de él, para que se responda a la gran comisión, como dice Mateo 28, porque la luz del Espíritu Santo es para traer un cambio en esa área, para liberar a los que están cautivos en el nombre de Jesús. El Señor sabe por qué y cómo nos pone donde nos pone. Se plantaron muchas semillas donde quiera que el Señor ha guiado. El Señor siempre me recuerda la importancia de descansar en el Señor y trabajar en la relación con Él, como dice en Éxodos 20, 1, 17, hablando todos los días con Él y leyendo su palabra en la Biblia. Es importante que después de dar nuestra vida a Jesús, estemos atentos a, los que, a lo que entra por nuestro oído y boca ya que necesitamos cuidar el Espíritu Santo en nosotros y también reflejará lo que sucede en nuestra vida cotidiana. Nos convertimos en, te en testimonios vivos para las personas que no conocen a Jesús. En el próximo blog podcast, si Dios quiere, compartiré lo que sucedió con la situación de la vivienda la cárcel, las prisiones, la conexión con el centro de detención y cualquier otra cosa que el Señor quiera compartir. Después que aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, haciendo los, lo que nos dice Romanos 10, el Espíritu Santo viene a vivir en nosotros y comienza el proceso de renacer, como se menciona en Juan 3. Comenzamos a entregar lo viejo, como dice en Mateo 16, entonces obtenemos el perdón de nuestras transgresiones pasadas, las herramientas para sanar de nuestras heridas pasadas, los dones y los frutos del Espíritu para cumplir el propósito que el Señor tiene con nuestras vidas. Obtenemos la vida eterna. Es decir, no tendremos que preocuparnos por dónde vamos cuando Cristo venga, como dice Mateo 24, y mucho más que aprendemos a través de su palabra en la Biblia. Entonces, podemos responder a la gran comisión, como dice en Mateo 28, y hacer todo lo que el Señor nos dice que haremos con la autoridad dada por Él. ¿Cómo te habló este blog podcast? ¿Has entregado tu vida a Jesús? Si no se ha tomado el tiempo para arrepentirse, hazlo hoy. Él te dará una nueva vida, perdón, sanidad, restauración, propósito, vida eterna y mucho más. Si le has dado tu vida a Jesús y te has alejado de Él, 
Tómate el tiempo para arrepentirte y Él te recibirá de nuevo. Él no se da por vencido de nosotros. Dio su vida por nosotros. Tómese el tiempo para leer las escrituras de la Biblia que se mencionan aquí. Lea, escuche los blog podcasts anteriores y guiado por el Espíritu Santo, comparta y suscríbase a este blog podcast. El enlace gratuito para descargar la aplicación de la Biblia gratis se ha incluido en cada blog podcast para tener acceso a la Biblia en cualquier dispositivo, en cualquier idioma. También en este episodio, el enlace a una serie llamada Los Elegidos y el enlace PDF gratuito del libro de Enoch.